Mina trådar tills det är i husen att vi skulle köra som jag sa till dig inte hela livshistorien för att vi ska ju försöka hålla det typ 20 minuter eller 30 kanske eller 15 eller vad det blir vi kör, vi kör lite, du gör som du vill för att jag, liksom, jag har ingen agenda överhuvudtaget, jag har inget att säga och jag minns inget ändå liksom, så att jag, <skratt> <skratt> vad fan, jag försöker svara om du ställer en fråga försöker jag svara liksom. Ja, men jag har bara buntat upp ett frågeformulär som är, hälften av dem är ganska töntiga. Du får bara säga ifrån om de är för personliga eller för töntiga, okej? Okay? Ja, men alltså jag är ganska bra på att inte svara. <laughs> <laughs> Perfekt, det här kommer bli så jävla bra. <laughs> hörs jag överhuvudtaget, jag har gaming på mig. Ja, men du hörs jättebra. Ja, soft. Brukar du gama? Varför har du gamingluror för? Eh, alltså, barnen gamar, jag gamar. Jag har alltid spelat. Jag älskar att spela. Aha. Let's, let's get to it. Vad är ditt första tv-spelsminne? Mitt första, ja, det är ju skittråkigt spel på en dator man byggde själv. Oh shit. Så jag fick, ja, men den hette Sinclair ZX81. Så att, ja, den var lite för kef för att jag skulle fastna. <laughs> Vad är ditt första bra tv-spelsminne när du blev helt så här hänförd av ett tv-spel? Så jag tror att det var när jag och Disse hängde på nätterna och spelade. Ute, alltså typ Mario Bros och Defender och liksom Robotron och de där arkadspelen som stod lite överallt. Ja. Så korsningen Regeringsgatan med Samuelsgatan låg den typ en korvkiosk. De hade tre spel, där brukade vi hänga, han och jag bara. Du är alltså den mest frekvent omnämnda personen, den mest önskade personen. Um, men jag tänkte regna på allas parad och bara hålla det här lite allmänt. Inte göra tidslinjegrejer med dig, för att jag hoppas att vi kan göra det längre fram i ett sånt här fullängt avsnitt. Känns det okej? Okay? Ja, ja. Alltså det där med tidslinjen funkar inte på mig ändå. Alltså jag har ju inget tidsperspektiv. Jag vet ju inte när saker händer och hur. Och... Nej. T- eh, tid som koncept är ju ganska intressant. Och i ditt fall, eller om vi pratar i graffiti-termer, uh-huh. så har det handlat om eh, månader ibland. Eh, när du och ditt anhang har lyckats göra en grej lite före alla andra och blivit odödliga. Hur känner du, eh, känns det, hur känns det när alla tjatar om, om ah, dig och Dissi egentligen i typ alla intervjuer jag har gjort? Jag, jag vet att du har lyssnat på några av dem. Ja, det är ju bara för att du intervjuar gamla gubbar. <laughs> <laughs> som, som, okay. som målade typ samtidigt. Alltså jag och Dissi, mm. vi, 
om man tittar det vi gjorde så gjorde ju folk lika bra saker bara lite senare. Vi råkade vara lite före bara. Så det är ju därför. Ja, jag menar det. Det, det, det vi gjorde var ju inte så unikt. Liksom. Det var unikt för Stockholm kanske. Sådär, men det var inte helt fantastiskt. Ja, men precis. En tid, en plats och det handlar om ja, ibland kanske veckor egentligen. Ja, fast veckorna där när man är tonåring. Alltså en sommar då var ju lika lång som ett decennium nu. Sommaren när man var 17 har jag tänkt mycket på. Ja. Den var lång. Ja, för fan. Men den var ändå kort jämfört med sommaren när man var sex år. Ja, det förstås. Och fattar du hur sommaren är nu? Ja, nu flashar man bara förbi. Man jobbar lite, svettas lite och sen är det grått igen. För mig i alla fall. Hur, hur känns sommaren för dig? Så i år har det inte ens varit någon sommar. Det har ju varit lite sol, typ. Jag bor i Skåne. Vi har haft sommar asmycket. Och nu har vi Grattis. så kallad vinter. Ja, tack. Kom ner. Come on down. <laughs> du, uh, ja, hur har ditt år varit? Uh, uh. Så här, yrkesmässigt och personligt. Ja, men alltså, året, året har ju varit helt sjukt för alla och säger de. Men för mig, jag tycker inte det har varit så stor skillnad. Alltså, man har fått vara hemma och suttit och rita. Och den där, jag kan känna en stress varje vår. När solen kommer ut och folk börjar hänga på Långholmen och såna där saker. Och helt plötsligt så måste man ut till något, så här, något socialt sammanhang som... Jag kan bli stressad av på våren. Och det har ju, det har ju inte existerat i år. Och jag, jag, jag tycker många känner sig att ah, nu resten av världen anpassat sig till, till oss. Liksom. Vi som gillar att vara i fred och vandra utan att hänga i stora crowds och sådär. Så du är inte en, en social person skulle du säga? Eller är du det ibland? Är du upp och ner? Jo, jag är en social person. Men jag väljer mig vilka. Om jag säger så. Ja. så jag, jag tycker om att hänga med det mina så mycket som möjligt. Men inte med... Ja. <laughs> ja. Vad ska jag säga? Um, jag är skeptisk. Vi pratade lite om tid innan. Uh-huh. Jag, vet inte om jag, om, jag vet inte om jag kommer ta med det överhuvudtaget. Men... Nej, jag snackar så mycket uh... skit så du får klippa sönder det här. Så det, är för dig. <laughs> det är det vi är ute efter. Mm. Du, uh, om du hade varit född i en annan, i en annan tid. Uh-huh. Vilken hade det varit och vad hade du gjort med det? Kanske med den kunskap och du har idag. Jag menar inte spela på hästar typ, men du vet. <laughs> eh, ja, det är nog helst några tusen år fram i tiden. Ah. I sådana fall. Bara för att jag är så sjukt nyfiken. Men om man ska ta någonting bakåt, ja, jag vet inte. Nej, fan. <laughs> Men det var ju som alltså, under typ 80-talet när man hängde i Kungsan och liksom hiphoppen mm. började gro och vi var inte så många. Nej. Då gick jag runt och tänkte så här, vad fan gör jag här i Stockholm 85, 84? Jag skulle vilja ha varit i San Francisco 67 när det verkligen hände några <laughs> nya grejer. Det var ny spännande musik och det var liksom eh, konserter och det verkade så intressant ja. med den där hippietiden. Och så fattade jag inte ens att jag var mitt i en presenter precis när hela jävla liksom, hiphopen föddes och fick se det. Alltså den punkten som alla pratar om nu. 
mycket, ja, men inte alla pratar, men alltså folk pratar tillbaka under hur det var när det föddes. Men när man var där, alltså jag tyckte inte det var, det var kul och lite spännande, men, ja, men jag ville ju hellre vara i San Francisco 67. Bra svar, jag hade, jag hade tagit samma. För då hade man också ändå hunnit dra till New York sen på 70-talet och vara med i Graffens födelse, liksom, eller storhetstid. Kanske. Fast jag tycker nog att det var kul den där första tiden när man inte visste vad graffiti var för någonting. Mm. Alltså, det är väl samma för alla, särskilt för folk som, som blir nyfikna så här väldigt tidigt kanske. Men för, för oss, det fanns ju ingenting att titta på. Det var svårt att förstå vad det ens var för någonting i början. Ja, jag fattar. Och gud, jag har så mycket följdfrågor som jag måste skippa nu för att vi ska, vi ska ta den där tidslinjegrejen någon annan gång har jag sagt. Men om vi pratar om det här mitten av 80-talet, jag, snackade med, eller jag har ju snackat med en hel del från din generation mm. och det finns ju några namn som alltid poppar upp. Det vore intressant att höra från dig några namn som du, som du tycker borde nämnas oftare. Har du några sådana? Som borde nämnas oftare? Ja. Alltså de jag tänker på spontant är ju... Vår lilla inre krets där i Kungsan. Folk som inte målade men som, som sponsrade det väldigt mycket. Mm. Som älskade att vi målade. Alltså vi var ju lite som i alla fall jag och Dissi och några till. Vi, vi, vi kände oss som deras målare och vi målade lika mycket för dem som för, för andra målare så att säga. Fint. Ja. Alla, alla kunde sin olika sak. Alla var sin typ av person och vi var målarna så att säga. Mm. Och, 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 de, och de tas nästan aldrig upp så där alla som var runt omkring och älskade det som sa det, fan du kan måla så bra ja det kan inte jag, du ska vara så glad för det och man uppskattar verkligen att de tyckte om det lika, alltså de som var nära oss där alltså lika mycket som man gjorde det för andra målare så att säga jag fattar det var väl de enda utanför liksom, målarna man målade för. Ja, du och några till hade ju en talang som kanske fick det att gå bättre för er än ganska många andra ur den där kretsen. Jag ska inte gå in på den jättemycket. Men... men jag tror att nu för tiden så kanske folk börjar måla för att de gillar graffiti mm. och inte har ritat innan. Jag tror att alla vi första generationen, vi alla och andra också, vi är sådana som har ritat jämt. Alltså jag började rita när jag var sex år och kunde hålla käften på förskolan och de sa... Om inte du är tyst och kan sitta still, då får du sitta i hörnet där borta och rita. Yeah. Och jag har ju typ suttit där borta i hörnet och ritat liksom sen dess. <laughs> ja. och, så jag har ju alltid ritat. Och ah, det är ju en lång historia, men jag ritade när jag hittade musik. Liksom. Så mm. jag var ju inte den som såg mig själv i ett band. Jag älskade skivomslagen, så att... Jag, jag hittade på egna band och jag gjorde bandloggor till de banden och jag gjorde skivomslag till det. Så att jag hade massa olika band med olika stilar, liksom. allt från olika hårdrocksband till olika syntband i olika styles och hittade på namn. Jag fattar. Och, och sen då när graffitin, sen så bodde jag bredvid Ultrahuset i Haninge i handen. Ja, just det. Ja. Och de klottrade ju sönder det med spray och med... Och det var ju klotter, det var ju klotter överallt, fast det var ju inte graffiti. Och vi ritade ju Don Martin-gubbar på bussarna och sådär. Så att man höll ju på att klottra, fast det var ju inte graffiti. Nej. Utan alla kladdade ju liksom. Och Ultrahuset var, vad ska man säga, legend- legendariskt punkställe. Ja, punkställe som 
Nu, man kan väl säga att det finns Café 44 ens längre, men det är väl ja. fortsättningen på Ultrahuset va? Det vet jag inte riktigt. Det fanns något annat som heter Gula Vildan som kanske var någon fortsättning på det. Och, men det är väl mm. samma folk. Jag har sett att jag älskade ju de här punkaffischerna, affischerna, handtextade affischerna som satt i, runt i hela handens centrum med så här bandnamnen, köttgrottorna, klart grammenskan husvagn och ja. du vet det där. Alltså det var ju så jävla bra. Och jag var, där, jag var där och målade på Ultrahuset, gjorde mm. alltså en bokstav, bokstäver, fast jag hade ingen aning vad graffiti var då. Utan eh, jag gjorde ett bandnamn helt enkelt. Alltså graffiti, någonstans i min värld så är det så att du kan ha klottrat hur länge som helst, vilka de flesta har. Alltså. Mm. Eh, men den dagen du, fattar, du ser att det finns någonting som heter graffiti. Och du ser hur det ser ut. Och du försöker göra det själv. Att du har intentionen att göra graffiti. Och då måste du överhuvudtaget känna till det. Det är då som du gör din första pis liksom. Eller din första tag eller någonting sånt där. Ja, ja men jag fattar. Det, det är där folk brukar säga om dig. Att det känns som du redan gjorde hela grejen. Och sen kom graffiti och då... Ja, men det, det, var, det passade ju mig perfekt alltså. Ja, jag fattar verkligen. Men du, de termer du pratar i... Det här med att kanske inte kunna lira gitarr så bra men att kunna hitta på ett helt koncept till det. det finns några sådana personer. Känner du till Timo Kettola? Nej, inte till namnet. Han gick bort nu i leukemi för ja, det är en månad sedan ungefär. Han kunde skapa hela konceptet till vissa band. Det finns några band han har gjort det till, till exempel Kamos mm. som är... Ett, de är från Haninge, jävligt bra death metal band. Jag tror att om man har det där Man har det naturligt i mm. sig alltså, jag, Att skapa världar Till band eh, Jag skulle vilja säga så här: Det är svårt för mig att inte skapa världar mm. När jag hör musik Fint det är så här, Musik har alltid varit min eh, Absolut största inspirationskälla Det är därifrån alltså, musik, musik kommer in och bilder kommer ut Utav det Din tag kommer från musik väl? Ja Ja, jo, ja. Sigge Stardust-perioden. Ja, fast jag skrev ju den långt. Min pappa hade gjort repmånad, som det hette, ja. det säger, lumpen, mm. och kom hem med så här kamokrita. Aha. Och det är, ju, det är ju alltså det är fet oljefärg som man eh, målar sig ansikte med. Ja. Så jag kommer ihåg, jag stod vid min busshållplats och tänkte, ja ah, fan, jag måste ju ha ett, jag måste ha ett namn som jag skriver. Det är ju det man har. Det, är ju, det, är ju, det som står där, det är ju deras namn. Mm. De skriver ju sina egna namn. När jag fattade det. Mm. Alltså det tog ju. Fattade vilken nivå man var på. Man förstod inte ens att det var deras namn. Liksom. Uh, och då stod det. Vad fan ska jag skriva? Och då såg jag att jag hade skrivit innan. Sigge Stardust and the Spiders from Mars. Mm. På det här räcket som går över en gångbro. Det är alltså en liten gångtunnel. Så är det det här räcket som går. Det här stålräcket som man kladdar på. Yep. Och så är det en buss plats. Mm. Så jag tog det därifrån. Så tänkte jag säga bra. Nu kommer ingen veta vem jag är. Men sen visste du, Sigge blev ju synonymt med mig liksom, lite grann. Så att jag fick ju komma på något nytt namn. Och jag har väl haft tusen namn alltså. Jag vet, vi ska inte gå in på dem idag. Men, men absolut. Det är så många namn som man har kört en kväll. Ah. Jag har ju varit ute och målat väldigt mycket själv. Mm. Så här, bara gått runt och så gjort någonting under ett helt annat namn. Hittat på, ja, men som att hitta på en ny målare och en ny stil. Gjort en grej och sen aldrig igen. Det är fett det, att man kan hitta på identiteter av superhjältekaraktärer eller mm. vad det nu är. Mm. Men jag får två följdfrågor på det här med Sig Stardust. Den ena är egentligen mer en, en, ob, en obs- du vet, så här, Är du jätteinne på David Bowie? 
Ja. Jo, alltså jag, hade, jag hade tre band där när jag var så här, tio år, tio, elva, ja. tio ja. typ som jag gillade. Det var Black Sabbath, Pink Floyd och David Bowie. Herrejävlar, vad bra. Ja, så att... Men du vet den där perioden att det, det var typ inget smink på honom. Vilken period? Den Siggy-perioden när han var blek med rött hår. Ja. Så åt han ju bara röd paprika och drack mjölk och massa med kokain och massa med okultism i typ tre år. Ja, ja. Det finns en jävligt bra podcast tycker jag. Den är lite för skrikig för vissa men den heter The Last Podcast on the Left. Mm. Som handlar om allt från seriemördare till okultism. Men de har gjort ett, ett eller två till och med avsnitt om hans Siggy-period som är jävligt roliga och fascinerande. Ja, han, han är ju speciell. Verkligen, Va? verkligen. Men du, du har ju hållit på en jäkla massa år. Har, har du, känner du, alltså konst har du alltid hållit på med. Men från själva graffitin, upplever du att du har haft någon paus från det? Och vad gjorde du då? Alltså, jag känner snarare tvärtom att jag alltid haft en paus. Och så har jag bara gjort lite saker för att jag inte kan låta bli. Jag borde så fruktansvärt mycket mer. Mm. Det är... Det är ju det som är problemet alltså när man tittar tillbaka. Jag förstår inte att vi inte gjorde mer målningar. Stora målningar. Fast, fast det var ju mer, liksom, det var ju mer, det var ju mycket mer eh, en livsstil från kväll till morgon. Hela tiden, dygnet runt. Än att producera stora feta målningar hela tiden. Mm. Men tänker du i, i termer av att då gick det att göra vissa grejer som inte går längre? Så tänker jag ofta. Jag är yngre än det. Ja, ja, ja. Alltså man skulle ju kunna måla mm. så fruktansvärt mycket. Jag vet. <laughs> Och gjort så feta saker. Ja, men ni, ni gjorde rätt okej. Okay, det, det är lätt att tänka efteråt nu. För att sen så sen kom det ju folk som gjorde det. Och gjorde det ordentligt och bra liksom. Riktigt bra. Allting har sin tid. Det kanske inte var meningen att det skulle liksom starta med en jävla pang. Det måste väl börja lite långsamt och gro och finnas lite. Och sen så kommer liksom de, de som kom lite senare där, de, de gjorde ju det ordentligt. Och jag skulle ju, hur mycket jag än hade velat och orkat så hade jag ju aldrig kunnat göra det de gjorde. Ja men ni som, ska man säga, levde ganska mycket på stil och teknik egentligen. Tyvärr. Uh, graffitin har, tyvärr okej, okay, det ska vi återkomma till men graffitin har ju förändrats rätt mycket jag menar, uh, som du säger det, det har gjorts jävligt stora och köttiga och imponerande saker men graffitin har ju förändrats jättemycket teknikmässigt och, hur då menar du? ja, um, om vi säger ni kunde lägga 12 timmar på en burner folk kan lägga uh, en halvtimme med en massa högtrycksburkar på att göra ett whole train det är en helt annan grej ja, jo men om de, om de inte hade blivit jagade som de blir så kanske de hade lagt mm. 12 timmar också. Ja, det är sant. Fast å andra sidan, alltså den här snabba stilen som har utvecklats på grund av omständigheterna, den är ju helt fantastisk. Alltså. De, som är, de som är bra på den gör ju en stil som liksom följer naturlagarna på ett sätt. Mm. Det, blir, det, blir, det, blir, det blir större än bara stil. Mm. När du ska göra någonting som är snyggt och snabbt under press. Ja. Alltså jag, jag kan inte låta bli och visst man kan se, titta på en bild på Instagram och tycka att den är enkel. Men om man sätter mm. sig in 
i vad det är och hur den är gjord och så kan man ju inte låta bli och liksom beundra det. Ja, det, är ju, det, är ju, det är klart att folk står i verkligheten framför målningar fortfarande men kanske inte på samma sätt tror jag som förr. När man tog pendeln två timmar när man hörde att den och den hade målat där och där. Och då upplever man ju saker på ett annat sätt. Alltså jag Dissa var ju tvungna. Vi åkte ju till, vi åkte till Köpenhamn och bara gick längs spåren. Ja. Vi åkte till Amsterdam, vi åkte till Paris och gick i tunnlarna där. Ja. Och, men jag, jag gillar det fortfarande. Jag gillar det fortfarande också med... Jag har, lite den, jag har lite den teorin fortfarande med målningar, med mina egna i alla fall. Att, att jag kan berätta för någon att jag har gjort något. Oh, har du en bild på det? Nej. Men jag kan säga var den är någonstans och sen är det borta helt plötsligt. Att de som ser den får se den. De som tar sig mm. dit får se den. Eller de som har tur, det är till för dem. Mm. Och då finns den i dem, men den finns inte utanför det. Mm. Ja, jag förstår. Uh, idag, du bor i Stockholm, va? Ja. Vilka ser du på stan som du, som du uppskattar och gillar? Alltså jag ser mycket, mycket. Jag tycker om, alltså i det här läget så kan jag säga att jag uppskattar nästan allt. Jag uppskattar att det görs, jag uppskattar att det finns. Ja, hur tänkte du? Jag har läst någonstans att du och Dissi hade en, en, en känsla av att graffiti kunde försvinna. Att ni kände er nödgade att på något sätt försöka säkra konstarten. Känner du igen det här? Ja, men det är mer eh, Dissi faktiskt. Han kände mm. så. Okej, okay, då ska jag ta det med eh, Jag kände inte så. Var du säker på att graffiti var forever? Jag tyckte inte det var viktigt att det skulle finnas kvar mm. riktigt. Alltså, mm. det hände där och då. Alltså, jag är, det är därför jag jag är inte så nostalgisk av mig på det sättet. Jag skiter i vad som har hänt, vad som kommer att hända. Jag är ganska mycket där jag, där jag är. Och jag vet inte vad jag ska säga om det. Men, Nej, jag hänger med. Ja, men jag, fan, det tog ju typ så här, fan, två år innan vi såg en tag som vi inte visste vem det var. Och då, då var det ju helt otroligt. Då tyckte vi att så här, fan, det här kommer ju bli stort. Ja, jag fattar. Jag fattar. Alltså det var ju faktiskt en liten intern grej från början kändes det som. Ja. Och, och jag menar, när jag tittar tillbaka på den tiden, alltså det jag, jag, ser, jag kommer ju inte ihåg, jag får inte fram så här coola bilder där vi springer i tunnlarna och, eller på yardsen och gör målningar. Jag kommer ihåg våra långa nattliga sessioner där vi sitter fem snubbar på ett nattfik och bara ritar och delar på en kopp te typ hela natten. Mm. Alltså den gemenskapen och den, jag tror faktiskt att det är olika för alla men, men jag tyckte verkligen om eh, sällskapet. Mm. Ja. Jag gillar, alltså folk som målar är speciella. Det är 99 fall av 100 jävligt sköna människor. Mm. Kreativa, mycket fantasi, roliga, rastlösa. Mm. Fint. Man har sällan tråkigt. Um, vad skulle du säga är liksom då den största graffitihändelsen för dig i, i, i din karriär som graffitimålare? Förstår du frågan? Nej. Nej. Okay. Störst på vilket sätt? Ja, det är upp till dig egentligen. Um, alltså, jag har ju. Jag ska inte säga klimax, men liksom så här. Ja, en riktig så här höjdpunkt du, du, du kan minnas tillbaka till där det, så här, där det verkligen klickade eller hände någonting. Eller en game changer i material kanske, eller någonting. 
något specifikt jam eller någonting? Nej, jag vet inte riktigt. Ja, men det är lite sådär. Jag, menar, jag tror att det är så för alla. Första, första gången man har målat något på en vägg. Mm. Och man tittar på det. Och man fattar inte att man själv har gjort det där. För man tycker det är så fett. <laughs> Och det, jag, har, jag har inte upplevt det och, 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 så, 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 gör, och så, så går man därifrån Så är man tvungen att vända tillbaka Och gå igenom den jävla gångtunneln ja. tre gånger För att man tycker om det man ser Och bara, jag måste göra en till Det här var så kul Yes Det där, det där summerar hela grejen tror jag. Ganska bra Sen också det här Till exempel när man målade längs med pendeltågslinjen mm. Och man hade gjort någonting Efteråt mm. Efter det var klart när man var en bit bort och man vandrade hem i sommarnatten. Liksom alla var tysta. Just mm. det där. Man, man gick långsamt in mot stan. Längs med spåret. Det, det är också så här fina minnen. Ja, typ inte så många ord i det utan bara en soluppgång. Ja. Jag pratade ju med, med Sara nyligen, DST. Med ja. Och han sa att eh, du hade visat honom vägen in till labyrinterna där i slussen ja. och nu fick jag jag fick censurera ganska mycket där för jag vet inte vart man kan ta sig in längre vad som finns kvar, ingenting Nej. men kan vi prata om hur slussen grottsystemet såg ut när du hittade det och liksom, hur gick det till vad fanns det där inne, vad, vilka var de första writersen där inne, har du koll på det slussen är ju bara ett utsprängt hål som de har gjutit en stor jävla betonglåda så man kunde ja. gå omkring på taket där. Ja. Och ja, jag hängde lite där och kladdade lite där och gjorde lite saker. Men jag utforskade inte hela stället så att säga. Nej. Så att visst, jag var liksom där först bakom och sådär. Men... Du satt inga tags där. Vad sa du? Satt inga, ta- satt inga andra tags där när Nej. du kom in. Eller min- minst du? Nej. Det, man brukar ju ofta hitta annat klotter liksom. Mm. Men inte ens det. Inte där uppe på taket. Nej. Är det många som har sprungit där sen dess? Ja, sen, sen, kom ju folk, sen kom folk dit och hittade nya ställen och gjorde dem till sina. Liksom. Så mm, visst, mm. jag hittade den första lilla delen. Men det är ju inte så att till exempel som det som kallas för Tarek i grottan och sådär. Det han gjorde mer, liksom all respekt för det. Ja, jag vet inte om han nämnt det. Han, han lyckades ju hålla en utställning där ja. med liksom, öppna den dörr bredvid biljettspärren i ingångsplan. Mm. Ja, man kan, ju gå, man kan ju gå då alltså på... Eftersom man går på taket där så går man ju på taket ovanför rulltrapporna. Så man kan ju gå upp hela vägen. Alltså... Jag vet inte alls hur det ser ut där nu eftersom de har byggt om. Och jag vet inte om hur mycket man... Du vet, jag vill inte sabba för Urban Explorers. Men jag tror inte de kan springa där på samma sätt som de kunde förut. Har du koll på det här? Eller måste jag söka upp en U... Vad heter de? UE-are och be om välsignelse? Nej, vad fan. Alltså egentligen... De försöker ju hitta andra ställen. Det här är ju, det här är ju ställen som är hittade sedan länge. Mm. Och det är, jag vet inte... Jag tror inte det är så bra att prata... Kommer du ihåg, där uppe vid slussen, alltså under Katarinahissen där. Ja. Där fanns det ett hål man kunde gå in i. Det var ju någon som ramlade ner och dog där för några år sedan. Kommer du ihåg det? Ja, det var en, li- en lillkille. Ja, alltså, så jävla lite alltså. Så att egentligen så ska man ju fan inte prata om sådana saker. Om det är någon som lyssnar och bara får idéer. För att det är, alltså, det är inte safe där inne alltså. Alltså när jag tittar tillbaks och tänker på vad jag har målat. Alltså jag är, det finns ju inte en enda målning som jag tycker är riktigt bra. 
Jag är inte speciellt stolt över min produktion. Men under åren när jag har snackat med folk så har jag inspirerat jävligt många att måla och liksom på ett sätt. Och jag är, alltså att få vara del av första generationens målare och kunna liksom mer inspirera människor. Det är jag fan mer stolt över än mina egna jävla pieces för att det känns som att de är halvdana och jävligt tråkiga. Alltså, ja, jag förstår faktiskt. Särskilt första tiden där, alltså första hela 80-talet när liksom jag skulle göra characters för att jag kunde och ville inte. <laughs> Men ändå fast i den här känslan att såklart det ska vara text och en karaktär. Du ska vara karaktär. Du får göra karaktär, ja. okej okay, jag gör det. Ja, och så gör jag det så här halvhjärtat, vilket gör att jag aldrig riktigt kan tycka om dem. Jag förstår precis. Men det, det jag ville säga om Urban Exploration och den där trenden i det. Alltså det var ju jättehippt. Vad var det? 00-talet typ. Så jag har ingen aning om hur det ser ut där. Jag har inte varit... Det är 30 år sedan jag var där nere. Nej okej. Okay. Nej men jag fattar. Men det kom upp en massa videos med folk som säger Kolla vad vi har hittat för ställe. Och då satt det redan så här 500 tags där. Det jag ville få in var att writers var de första förmodligen Urban Explorers i Stockholm. Ja, inte. Alltså, det beror på vem du pratar med. Alltså, visst, Writers har varit på massa intressanta ställen. Och, fast nästan bara ställen som eh, har med tunnelbanan att göra. Ja, naturligtvis. Ja, ja, jo. Och de här Urban Explorers som är på ställen där Writers har varit, de, de kan ju inte vara speciellt tunga. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Om du är Urban Explorer, då vill du hitta någonting mm. nytt där ingen har varit. Mm. Inte bara nytt för dig själv så att säga. Det finns ju killar som... Det finns ju någon som kallas Tibet. Mm-hmm. En uh, urban explorer. Han, han har hittat... Vet Nej, du jag har ingen koll. Har du talat om Nej, ingen koll så pass. Han, han hittar ställen som ingen annan har hittat. Och sen så när han kommer ner dit... Hittar en plats, väldigt... En udda plats. Så har han gjutit figurer. Mm-hmm. Som står upp med gasmask. Som har en pinne genom sig. Så borrar han hål i berget. Och fyller med sig epoxy. Och sätter den där gubben där. Vilket jävla mäck. Ja. Och bära med sig allt det ja, ja. Så det finns sådana på de mest otillgängliga platser under staden. Alltså Stockholm är som en Schweizerost. Det är ju... Yes. Vi spårar ur rätt mycket. Jag ska uh, klippa en massa. Och jag ska ta en ny fråga. Mm. Um, under alla de här åren mm. eh, Nu har det ju dykt upp sjukt mycket foton Som man inte trodde folk hade Finns det någon piece Som du har missat foto på Som du skulle vilja efterlysa Som kanske, kanske någon sitter på Nej egentligen inte Okej okay. Å ena sidan blir jag lite glad när foton dyker upp mm. eh, På så här obskyra små enkla grejer Som man gjorde överallt Men det är första, absolut första tiden. Jag menar, min, min första sig i en gångtunnel under motorvägen. Precis efter att jag var på OBS och snott Bäckers färg. Liksom. Äntligen, jag hade röd, gul, orange, svart, vit och grön. Och man gjorde den här sig med lite 3D, bara så här blockbusters. Självklart toning från gul, orange, eller från röd, orange, gul, uppåt. Yes. Den var ju fantastisk. Man tyckte den var så jävla stor och fet. Den var kanske så här en och en halv, två meter lång. <laughs> du, men du minns den som storslagen? Du har inget kort på den? Nej, det, det är den första, första jag gjorde. Men, men jag har aldrig tagit foton på mina grejer. 
Aldrig. Inte? Nej. Andra har gjort det? Ja, de enda, de enda fotorna som finns är foton som andra har tagit av dem. Jag har inte riktigt... Jag har, inte, jag har aldrig haft en blackbook heller. Wow. Eller jag har haft skissböcker. Det är ju hyllning skissböcker. Men ingen fotobok liksom? Nej, aldrig. Fortfarande inte? Nej. Shit. Ja, det är, fast det säger rätt mycket om dig som person. Att det är, alltså det är nice med foton. Men det är ju att göra grejerna som är det som räknas, eller? Ja, men vad ska man ha fot... Jag har massa foton, liksom. Mm. Hitta hemma, hemma hos föräldrarna i vinden så här skokartonger fulla med foton. Eh, men det är mycket andra smålningar och eh, sådär. Och det är inte, det är inte och foton på mina, men det är inga jag, jag har tagit. Men liksom, vad ska man med dem till egentligen? Skänka till sina barn och barn, barn och barn, barns barn. Jag vet inte. Ja. Ah. <laughs> du um, en, en fråga som är lite töntig Men jag gillar den för att den, den, den kan säga något om en person uh, Samlar du på någonting? Jag gör det Alltså egentligen så samlar jag väl på typ precis allting Jag är ingen hårdare överhuvudtaget För jag har jag är väldigt Jag skiter ganska friskt i saker Men mm. Allting som jag har känner jag vill inte slänga det för det här kan jag använda på något sätt. Det här ah. alltså till och med du vet sådär. Man vet aldrig när det kommer till nytta ah. den mentaliteten. Mm. Ja för, för man, man vill göra något konstverk av det eller någonting sånt där. Mm. Men... Du, har rätt, du har rätt mycket böcker i bokhyllan bakom dig. Jag ser fan inte vad det är för böcker. Kan du berätta lite vad det är för böcker? Den här kanske du gillar. The Empire of Death. Ja, ah, mausoleum och, och sånt. Jag har ju en målning som jag har där inne. Som, mm. eh, har tag- det är ju bara skallar, massa skallar. Och sen så är det en text som står på latin men som jag har översatt till svenska. Som står i, det står i katakomberna under Rom. Så är det bara, bara skallar på båda sidorna när du går igenom den här gången. Och så står det då som jag har översatt i svenska och, och skrivit under att det ni är har vi varit. Det vi är kommer ni att bli. Precis, bara dödskallar som ser exakt likadana ut. Men man får ju tänka, tänk under den perioden, diger döden och hela skiten. Alltså det dog ju folk. Vad fan ska man göra av alla skelett som ligger överallt? Så klart det finns folk som är ungefär som målarna som... Vad fan, nu gör vi något fint med det här. Så de, de, skapar, de skapar världen. Det finns ju den där berömda kyrkan i Prag. Och liksom sådana här. Uh, Kutna Håra utanför Prag. Mm. Jag, har varit, jag har varit där, har du varit där? Nej. Nice. När jag var där så var det inte turistsäsong. Jag var ute och turnera med mitt band. Du vet, och mm. vi bara, vi måste gå åka till den där dödskallekyrkan. Vi spelar ju dödskallemetall. Liksom. Mm. Dödskallemetall. Ja, dödskallemetall. Dun, dun, dun. Typ februari. <laughs> så jag åkte vi dit och det var stängt. Vi bara, har vi kört fyra timmar extra i onödan. Vi skulle ta coola bandfoton. Vad fan gör vi nu? Och så kom det en liten tant som bara, hello, eh, I open for you. Och så bara oh. öppnade hon porten. Öppnade hon bara porten till kyrkan och så gick hon. Vi bara, eh, aha. Och så var vi där själva hela dagen. Och där inne ligger ju, alltså den är väldigt liten. Ja. Eh, kyrkan. Men alltså, förutom eh. Sankt Peters kyrkan så är ju de feta kyrkorna är ju väldigt små. Alltså de absolut största som Dominiköln, Notre Dame och Sanktetskyrkan, de är ju mäktiga. Så de är ju mäktiga som fan. Den här, jag vet inte varför den ansågs vara så helig, men det här är ju 1300-talet. 
de andra, alltså katakomberna i Paris, mm. det handlade ju bara om att deras kyrkogårdar hade så här maskravshål mm. som började läcka in i folks källare så folk blev förbannade. Jaha. Och i London också. Och då sa de bara så här, ni måste ta bort, du vet det kommer in likdelar i källan. Jag var nere i de, jag var nere i de katakomberna i Paris. Ja. ja när kan det ha varit? 87 eller något? Oh shit, det här ska vi ta sen. Det var alltså jag, Motu, Band och, oh, oh och Steph. Mm. Och du vet, det var ju första gången jag såg en pitbull. Jag visste inte vad en pitbull var. Det fanns knappt. Det fanns bara chefer och, och vad heter ja. Golden Retriever då. Ja, det fanns bara chefer och Golden Retriever i Sverige. Liksom. Så han hade ju, han hade ju så här halsband med två maglites. Åh, oh shit. Ja, uh, nej men vänta. Jag ska avsluta mitt uh, skelettsnack. Uh-huh. Um, Kotnahora, uh, den, den kyrkan ansågs vara så återvärd att begrava sig. Så det var ju på, under pestens tid uh-huh. så ville alla hamna där. Uh-huh. Och då var det ju så mycket skelett. Så det jag vet är att två munkar efter varandra har vikt hela sina liv åt att inreda den där kyrkan. Uh-huh. Så det har ju tagit 100, 150 år. Och det är tre pyramider där inne med 10 000 dödskallar i varje. Mm. Uh, kronan är ju gjord av så här, uh, ribcages, mm. kor- alltid korset gjort av lårben. Mm. Men, men, men de andra liksom, mausoleumen, Rom och Paris är ju som sagt, de har bara hällt ner 7 miljoner skelettar för att de inte fick plats med mm. på kyrkogårdarna. Mm. Och jag var på väg dit och jag bara jag vill låta de här katakomberna och träffa vi några coolingar i Paris. De bara, ah, det kan vi fixa. Och de bara, Okej, okay, så so we're gonna need a gun, a rubber boat. <laughs> jag bara, <a> gun? <laughs> Why? De bara, people down there don't want to be found. <laughs> jag bara, okej. Okay. Så att jag var aldrig ner där. Och nu har de, de har, de har äh, stängt igen ganska mycket. Då. Vi var inte mitt inne i Paris, vi var en bit utanför. Mm. Så var det en stor kulle som man kunde gå igenom och runt och allting. Det stod ju gamla, alltså gamla tyska, äh, det var lastbilar, så tyska lastbilar från andra världskriget. De hade oh, använt shit. det Oh fan. Sjukt. Jag har ett par vettiga frågor kvar. Ja. Jag hoppas vi inte spårar ur. Jag, har fått lägga, jag, jag tror att jag kommer att få lägga in ganska många ding dang dong i det här. Uh, men jag har några som är lite barnsliga. Men, men ändå kan vara intressanta. Mm. Um, om du var osynlig för en dag. Vad skulle du göra då? Tycker du den är barnslig? Ja, det, ja den är skitbra. Men... Det, det, det där är ju en av de viktigaste frågorna. Det, det, den har man ju tänkt på hela sitt liv. Alltså, <laughs> vad skulle man göra? 24 timmar, du är osynlig Siggy. Vad händer? Ja, men jag skulle hellre vilja byta den till om man kunde stoppa tiden. Oh, fan. Det är ju samma sak ju. Nej. Eller du kan fortfarande, okej. Okay, då skulle man ju förklara. måla helt fantastiska saker. Alltså fylla hela alla väggar och allting mm. på, på platser där man inte kan måla. Och verkligen fusk. bygga världen. Ja, det är ju fusk alltså. <laughs> det är det ju. Nej, men om jag var osynlig. Mm. Jag vet inte. Alltså, ja, men alltså. <laughs> Järnsläpp. För, för många bra grejer man kan göra. Okej, vi tar bort den också. <laughs> Okej, vi försöker en till fråga. Ja, det gick inte så bra. Du ser ju, jag är helt möjlig. Det är lugnt, jag kan klippa. Um, det, det händer ju att folk börjar måla graffiti faktiskt uh, idag fortfarande. Har du 
du som veteran, har du några tips till dem? Ja, skissa innan du målar. Vad ska man tänka på? Det är så här, det är typ, jag tycker om nästan allting jag ser ute. Förutom när jag ser folk som överhuvudtaget inte, man märker att de har inte suttit hemma och dragit tags på Alltså man måste fylla 40 stycken jävla A4-block med ja. tags. Ja, jag är på din sida. Men jag kan också förstå att bara sitta och skissa är ganska drygt. Det, det är en helt annan sak att vara ute i hetluften, att applicera färg på yta, allt det där. Ja, men du som musiker, skulle du ställa dig på en scen och försöka lära dig spela gitarr? Jag hade gjort bort mig och men ja, jag kanske hade lärt mig. Ja, men jag förstår liknelsen. Jag förstår liknelsen. Fast då vet man ju också att de är toys. Och är man toy så har man rätt att göra något sånt på andra sidan. I guess, I guess. Okej, okay, men tipset är skissa. Jag är, jag är med på tipset. Jag bara menar att man ska kanske inte heller bara fastna i ång, ångest över hur det ska se ut. Ja, men jag tänkte ju säga det. Det är ju varför vill man måla. Mm. Det finns ju lika många anledningar det som det finns liksom writers. Sådär. Sånt. Och jag, jag vet inte... Om jag skulle börja måla nu mm. då skulle jag nog sluta. <laughs> ja. Nej, kolla, ännu ett dåligt svar. Nej, men alltså, ett bra tips. Vad kan det finnas för tips för mål? Alltså, det är så här, så här kan jag säga om att börja måla. Man sitter inte ner. Jag kan inte tänka mig att det finns någon som ser graffiti och bara, oj, det där vill jag göra. Hur jag, så här, man blir biten och kan inte låta bli. Man börjar göra något lite. Men idag så är ju liksom, graffiten finns ju överallt. Och det är ju en estetik. Och barn har ju tagstil typ när de skriver. Så jag vet inte. Fan. Jag, vet, jag, har svårt att, jag vet inte, jag har svårt att sätta mig in i det. Men jag tror ju, jag tror absolut att, som du sa, det är, det är klart det är en jättestor skillnad på att börja nu. Men vad som helst. Du kan ju googla allt nu. Och det är något vi tjatar om. Um, men det är ju sant. Uh, på 80-talet visste man ju knappt kanske någon artikel, kanske du vet, ett kort tv-inslag. Det är skillnad. Nej, alltså jag visste ingenting. Alltså, när jag, när jag, för mig så började det någonstans. Jag hade, jag hade släkt i uh, USA. Mm. De, de bodde i Washington, mm. men de var i New York. Och då skickade de vykort okay. med graph på. Ah, cool. Och då började jag titta. Och sen så också samtidigt ungefär så... Det finns ju några sådana där filmer som har ändrat... Som bara blir stora och ändrar kulturen. Oh ja. Oh ja. Och, och uh, The Warriors var en sån. Den pratas ganska sällan om i graffitintervjuer. Ja, men den, den, den var... Alltså alla såg den. Så här, men jag, och alla gillade ju fighterna och sådana där. Men mm. jag är ingen... Alltså, Fighter, så alls. Jag gillade ju han Rembrandt, han som drog tagsen. Och jag kollade på den om och om och om igen för att titta på tag- om det finns någon punkt, någon bild som någonstans symboliserar för mig när jag så här, väljer att så här, när, vad är det här och gå in i det. Det är det där när, när när det, när det är precis efter att när Cyrus eller vad han heter har blivit skjuten och de springer därifrån The Warriors så sätter sig han rämbrat ner så drar han ett dubbel V på en gravsten. Ja, den är lite dodgy men ja, jag, jag vet. Ah. 
Jag minns scenen jättestarkt också. Jag dig. Ja, men alltså med all min liksom, historia med Black Sabbath och mina kyrkogårdsteckningar. Mm. Och sen så drar han en, ett dubbel-V där med burk på. Jag såg ju det bara senare som ett säte istället. Ja, det passade. Varför kom jag in där? Varför, hur kom jag hit ens en gång? Varför pratade jag, jag om det? Inte. Vad frågade du? Jag är gubbar, gubbar som gidrar. Uh, Nick Kids, den, den är ju ganska kalkon idag kan jag tänka. Men den är jävligt sevärd. Jo, men du sa att man kan hitta allting på Google och allting sånt där. Mm. Och någonstans, alltså man behöver inte vara någon sån här puritan som tycker att folk ska vara tvungna att och gå in på hemköp och plocka sig om deodorant för att få en cap. Nej, det är ju onödigt jobb faktiskt. Ja, och är det inte bra att Folk kan köpa burkar och sådär, jag vet inte. Jo, det är grymt. Jag tror absolut att, att de som um, blir bitna av graffiti idag blir bitna med samma frenesi, energi, upptäcktslusta. De har det bara lite enklare att hitta information. Det är väl bara bra egentligen. Jag tycker det är bara bra. Ja. Men du, mm. en, till, en till sån där barnfråga, du vet, en, en sån här... En lite barnslig fråga. Uh, men du är på en öde ö. Du får ta med dig tre personer och tre saker. Ni fast där. Kanske inte för evigt men jävligt länge. Tre personer, tre saker, öde ö. En kapten, en navigator, en båt och käk. <laughs> Geni. <laughs> Fatt råkar du. Du fajar hela frågan. <laughs> Okej, okay, jag vill ta något annat. Vad ska jag <laughs> säga liksom? Nej, jag tror vi ska, vi ska dra den sista nu. Siggy. Uh-huh. Vad önskar du dig i julklapp 2020? Fred på jorden och att pandemin ska upphöra. Ja, hippie svar. <laughs> jag håller med dig. Jag är hippie också. Vad har du för andra intressen förutom att du pysslar med konst? Och samla på böcker om skelett. <laughs> Mitt intresse är väl i första hand att ge mig här något saker jag blir nyfiken på. Vad det än må vara. Mm. Men om det är något intresse som är stort så är det... Jag tycker om musik. För musik är som ett evigt soundtrack till de bilder jag gör. Och till... Varenda målning jag någonsin har gjort har en typ en låt till sig. Ah, I see. Ja, du verkar ha inte bara... Ett, ett, alltså, du verkar ha en ganska spridd uh, musiksmak. Ja, ah. Identifierar du dig med någon subkultur? Med någon subkultur? Mm, eller alltså en, musik, en, du vet, en musikstil? Nej. Alltså, nej. Inte alls. Det har jag aldrig gjort. För att jag har aldrig gillat en musikstil. Jag har alltid gillat en speciell känsla mm. som jag söker. Mm. Och den, den kan jag hitta i black metal, i tango, i synth, i reggae. Alltså jag vill ha, det är en speciell vib jag letar efter. Jag förstår precis. Och, och, och den vibben är inte alls beroende av en viss stil. Är, är den vibben, är den att det går att stampa takten till? Är det att den är innerlig? Är det att den är uppriktig? Vad är det som gör bra musik bra? Den skapar, den tar mina bilder och gör dem större så att jag kan följa med på den resan och se dem bättre. Mm. Och jag tycker jag tycker i allmänhet om när det är mörkt och vackert mm. samtidigt. Att det finns, det finns ett mörker. Men det får inte bara fokusera på mörkret för det blir bara patetiskt. Du ska fokusera på det där lilla, lilla ljuset. 
i mörkret. För det gör det så mycket större. Och det är därför så här väldigt glad musik kan jag ha svårt för. Det är som att liksom, du vet, tända en tändare i Rolandsholsparken en sommardag. Liksom. Det händer ingenting. Men om du tänder i en källare nere i katakomberna som vi pratade om. Det, då, då, då händer det någonting. Okej. Okay. Um, jag vet att du lyssnar på rätt mycket svår. För mig i alla fall. Typ elektronisk musik som inte jag känner till och sådär. Men jag har, jag tror jag ställt den här förut också Den är skitjobbig Men om du fick välja tre artister Att lyssna på resten av livet Bara de tre Fast Jag tillhör ju ingen genre liksom, sådär, så att... Nej men du måste Har du inte tre favoritartister? Nej Okej. Okay. Nej men alltså, jag... jag brukar göra den här på krogen med folk Det blir bråk alltså alltid man säger så här, Du sitter ett bord med folk så drar man den här runt bordet Säg tre artister Resten av livet och varför man lär sig jättemycket om folk. Fast jag tror att det rätta svaret är att vägra faktiskt. Jag tycker ju om att lyssna på... Alltså vilken, då skulle jag ju ta någon artist som har gjort oändligt mycket musik. Det finns jättemånga olika sätt att närma sig den här. Antingen ta tre man verkligen älskar. Eller ta tre som verkligen är mångfacetterade. Så att du får in många olika känslor. Ja, men jag skulle gå tillbaka liksom, till min barndom och välja mm. säkert... Bowie, Pink Floyd och Black Sabbath Cirkeln slutar För att de har funkat för mig sedan dess mm, Jag fattar det Det är ett bra svar, det är ett bra svar. Siggy, mm. det har varit jättekul att prata med dig Vi har suttit jävligt länge Jag får se vad, vi, vad, jag, kan, vad jag kan få ihop där. Det, är mycket, det kommer bli hårt klipp Men vi kommer göra en, en redig jävel Tidslinje för då är det lättare att få Sammanhang i det vi pratar om det, eh, Din Din eh, ditt avsked får bli att sända julhälsningar till uh, People of Choice. God jul allihopa. Ja, god jul. Tomteskägget rockar också fett. Stay safe. Tack Siggy. Vi, vi kör igen uh, en redig jävel sen. Ja, ja, ja. Bra. Uh, 